0: That's Chumba, e o nosso contato aqui na Rádio Bandeirantes é para falar um pouco sobre o coronavírus e o que isso pode afetar na cabeça das pessoas. Nosso contato é com o neurologista Renato Anguiná. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Boa noite. É,
2: boa noite. É um prazer falar com vocês, Guilherme Vinícius, e seus ouvintes.
0: Doutor, como a Covid-19 pode danificar o cérebro das pessoas? Tem, tem alguma pesquisa relacionada a esse assunto?
2: Então, desde o do início da, da pandemia, né, desde os dos casos que eram vistos na China, é, alguns é, médicos intensivistas, principalmente daqueles pacientes que já estavam entubados, precisando de respirador, é, percebiam que o nível de agitação desses pacientes, de quadro confusional, antes mesmo de serem sedados, antes de irem para a intubação, era mais alto do que geralmente é visto em um ambiente de UTI. Pode acontecer, mas é, começou a chamar a atenção esse dado. É, nós sabemos, vamos dizer assim, que a, o coronavírus, né, é, mesmo os outros subtipos, é, tem uma também uma atração pelo sistema nervoso central não só pelo quadro pulmonar e hoje a gente vê que tem vários órgãos que são afetados né então a gente tem inclusive um sintoma que é de alerta para os pacientes que é essa falta do cheiro e do gosto principalmente do cheiro né isso é um sintoma neurológico né é, dor de cabeça é correlação com o síndrome de Guillain-Barré, muita dor muscular e fraqueza muscular, todos esses já são quadros neurológicos por si só. Porém, duas outras características vêm se somando na Covid-19 que são os quadros de AVC, de acidente vascular cerebral, vulgarmente chamado de derrame, porque nós temos uma alteração na coagulação, então os pacientes são mais acometidos é, em relação a isso, né? E quadros de encefalite, que são, é, é um inchaço do cérebro causando é, com quadros vamos dizer assim de confusão, muitas vezes inclusive de perda da fala. E isso são relatados agora. Em dois estudos, um que vem da China e outro que vem dos casos europeus, recentemente relatados nesses últimos dois dias e por isso que vem chamando mais atenção do mundo é, falar sobre aspectos neurológicos na Covid. Porém, para os neurologistas, nós temos acompanhado isso desde o começo da doença é, são fatores que vêm realmente acometendo os pacientes, inclusive, é, em termos de sintomas, é o terceiro de, 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 ou quarto é, é, área, vamos dizer assim, do, do, do organismo, né? se for pensar pulmão, se for pensar é, esses quase inflamatórios globais, clínico, mas o, o, o terceiro é o sistema nervoso central,
1: Doutor. mais acometido. É, o senhor falou sobre esses possíveis efeitos né, que estão relacionados à Covid-19 é, e, e o senhor citou algumas doenças. E, e o senhor falou rapidamente sobre confusão mental, sobre depressão também. E a gente sabe que a depressão é, é, é a doença do século, né, como, como é chamada. E aí a minha, a minha dúvida e o meu questionamento é, é, é exatamente sobre esses problemas que podem ficar né, no histórico do, do paciente, depois de passarmos dessa pandemia, porque claro que o coronavírus nesse momento é, é, é péssimo para todo mundo. Você ficar preso dentro de casa, você ter esses sintomas e tudo mais. Mas uma hora isso vai passar. Pelo menos é isso que, que a gente imagina e espera, né, doutor? Mas é possível que fiquem essas sequelas de depressão, de, de confusão mental. É possível que que os clientes também tenham de lidar com esses prejuízos no futuro?
2: Então, você usou uma frase muito pertinente, uma hora isso vai passar por bem ou por mal. Né? Por mal é o jeito que nós não queremos que passe, ou seja, pelo número de contaminados e vai criando aquilo que eles chamam, e é terrível esse termo, que é imunidade de rebanho. Esse termo vem exatamente da... da do... Do, do, da área agro, ou seja, para rebanhos mesmo, né, nos rebanhos bovinos e tudo mais, ou seja, criar a imunidade no rebanho isso é, é, o, é o jeito que nós não queremos que aconteça e por bem é né, a descoberta de uma vacina e nossa, que, que, que nós consigamos debelar a progressão, né, com a continuidade da doença nos outros anos é, em relação a, a, a doença em si, depressão e outros fatores nós é, temos aprendido com a doença todos os dias, porque é uma doença nova. Nunca ninguém viveu isso que nós estamos vivendo. Porque podem falar, ah, mas nós já tivemos a crise espanhola. Então eu desafio alguém que tem que ter, pelo menos, a gripe espanhola aconteceu no ano de 1918. A pessoa, para na... ter nascido durante a gripe espanhola, tem que ter 102 anos. Para ter alguma lembrança, tem que ter no mínimo... 107 a 110 anos sobre o que aconteceu. Então, eu desafio o, que a gente tenha pessoas que realmente tenham uma lembrança do que foi a gripe espanhola em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, essa geração, né, essa, essa a humanidade que habita né, a Terra hoje, não viveu nunca por nada parecido. Então, as consequências disso, nós também não, não sabemos exatamente quais são, mas certamente o confinamento gera problemas em três grupos que citam muito os idosos, né, que ficam longe das suas famílias, dos seus netos e tudo mais, mas são as pessoas, é, vamos dizer assim, com baixíssimo poder aquisitivo, que a gente sabe que tem muito impacto a doença em relação a essas pessoas, os idosos e os doentes mentais. Existem doentes mentais que vivem sozinhos, e estão confinados, de alguma maneira, né? E o impacto para essas pessoas, às vezes, é brutal. Incluindo a depressão. A depressão tem graus diferentes de depressão, né? Então, se nós conhecemos pessoas que têm depressão, procuremos ajudá-las, né? Liguem para os seus amigos, liguem para as pessoas. Né? Tem que é, estimulá-las, ter conversas com elas para que elas tenham contato com esse mundo exterior, vamos assim, mesmo que seja através dos aplicativos, né, das, das mídias sociais, porque é importante nós mantermos a saúde mental dessas pessoas que já têm problema, né, e é, mantemos a nossa própria, inclusive, porque mesmo pessoas que nunca tiveram história psiquiátrica, não é fácil ficar confinado, não é fácil se ausentar, vamos dizer assim, dos ambientes sociais que nós convivemos, o ser humano é um ser social, por natureza, e nós temos que nos prevenir em relação a isso, então o impacto futuro disso nós também vamos aprender, mas nós primeiros precisamos fazer a lição de casa no presente ou seja, manter a nossa mente é, sadia
0: Doutor, é, eu ia perguntar justamente sobre essa questão da idade, né? Se pode influenciar as pessoas que estão numa faixa maior de risco, se isso pode influenciar. E a questão do mal de Alzheimer? O que pode causar para quem pega a Covid num estágio um pouco mais avançado?
2: Veja então, bem, o risco do paciente com Alzheimer pegar. Isso é uma excelente pergunta. Eu agradeço a pergunta. É, é... Então, o risco do paciente é, com Alzheimer pegar a doença, ele é muito próximo de um paciente idoso, que eventualmente tem outros fatores de risco também, podem ter fatores vasculares, diabetes, obesidade, enfim, ele é um paciente idoso, como os outros pacientes idosos, que além do Alzheimer também pode ter outras comorbidades, né, então esse risco ele existe. O grande problema não é só o paciente pegar, é como evitar que esse paciente pegue? Porque geralmente esse indivíduo, ele tem uh -huh, um, depende do estágio da doença ele tem um cuidador que já não é só um familiar, é um cuidador externo então, esse cuidador externo muitas vezes é, vem todos os dias, ah, não mora junto né? uma pessoa que se desloca, ele volta para casa, dorme em casa e volta no dia seguinte para esses cuidados, e às vezes até tem um revezamento, tem um cuidador durante o dia, outro cuidador durante a noite, ou muitas vezes esse indivíduo está em é, lares, né? é, já apropriados para idosos, né? residenciais, coisas desse tipo. Então o cuidado, vamos assim, com a higiene desses prestadores de serviço, Sim. Quando eles é, entram na casa trocar de roupa, eventualmente tomar um banho antes de ter o contato com o paciente, estarem sempre higienizando as mãos, lavando as mãos e passando álcool gel, estarem usando máscara mesmo dentro da casa para poder é, estar cuidando desse idoso, é fundamental. E qualquer idoso que precise de cuidados de, de terceiros, né, que já são dependentes de terceiros. E o paciente com Alzheimer se encaixa exatamente nessa situação. Quando, eu, se ele adquire a, a doença, às vezes o grande problema é que, as, é, por não entender o que está acontecendo, ele, é, às vezes, é mais difícil o manejo desse... Indivíduo, né, para tomar banho, mesmo, por exemplo, para levá-lo ao hospital, ele às vezes não quer ir, ou ao contrário, ele está em casa e não pode sair, ele quer sair a todo custo. Então, a, o estresse, vamos assim, causado por uma pessoa que não está é, totalmente competente do ponto de vista cognitivo, gera um estresse, um estresse no entorno, ou seja, dos cuidadores, dos familiares. É, multiplicado ao que já seria o estresse normal do isolamento. Então, essas pessoas têm que ser vistas com muito cuidado,
1: é, como é uma
2: área que eu atuo bastante é, a gente acaba é, tendo muito mais solicitações né, de consultas, mesmo por a distância né, de vídeo videoconsultas, para poder ajudar a deixar esses pacientes é, mais tranquilos, para que o manejo com eles, também seja melhor e empate menos a família e os cuidadores.
0: Nós conversamos aqui na rádio Bandeirantes com o doutor Renato Anguiná, que é neurologista e explicou um pouco sobre os efeitos da, do coronavírus também para a cabeça das pessoas. Obrigado, viu doutor? Boa noite para o senhor.
2: Eu que agradeço, uma excelente noite a todos, fiquem em casa, se cuidem e é isso aí, vamos esperar isso passar.